0: Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous avons rendez-vous au Mexique sur la piste de l'alcool le plus mystérieux d'Amérique latine, le mescal. Souvent comparé à sa cousine mexicaine, la tequila, ils sont pourtant extrêmement différents dans leur mode de fabrication, dans les traditions qui les entourent et dans leur commercialisation. Aujourd'hui, un épisode exceptionnel en immersion au cœur des meilleurs mescalerias de Oaxaca. Tout d'abord, un petit stop dans un restaurant branché de Mexico, dans le quartier de la Roma Norte. Ici, le mezcal est sur toutes les tables. J'ai été voir Myriam, qui venait de commander un verre. Il est 15h, il fait très chaud, des musiciens jouent dans la rue, on est bien à Mexico.
1: J'ai commandé un mezcal, c'est un mezcal du sud du Guerrero, du sud du Mexique. Et pour le boire correctement, d'abord on en prend un tout petit peu.
2: Et après, je
1: prends la tranche d'orange et je dépose un peu de sel de goussano. Le sel de goussano, en fait, c'est le verre qui vit dans la gave, qui est moulu et mélangé avec du sel, du piment. Et quand on le pose sur l'orange, ça donne une saveur très particulière et ça laisse en bouche une saveur très
0: fraîche et on sent vraiment bien le goût du mescal. Quel type de mezcal est-ce que c'est celui-là
1: J'en ai demandé un qui n'est pas très fort, donc celui-ci est vraiment fumé,
0: très doux et il est assez subtil. Et le mezcal, vous le buvez pour l'apéritif
2: Oui, à n'importe quelle heure. Quand ça va bien, mezcal et quand ça va mal aussi.
0: Allez, sans plus attendre, partons pour Oaxaca, capitale de l'état du même nom au sud-ouest du Mexique, producteur de 87% du mescal du pays. Oaxaca, 250 000 habitants, a été fondée en 1532, mais a des origines zapothèques et Olmèques bien plus anciennes. Les civilisations préhispaniques cultivaient déjà des agaves et en faisaient du pulqué, une boisson fermentée entre 6 et 8 degrés d'alcool, qui ressemble un peu au kombucha et qui était sacré dans la région. La légende dit que c'est à l'arrivée des Espagnols, qui avaient dans leur cale des alambics en cuivre, que l'on a vu surgir les premières bouteilles de mezcal. Aujourd'hui, la ville colorée aux maisons basses en est son épicentre. On y trouve toutes les meilleures mescalerias du pays. À Huaraca, j'ai rendez-vous avec Rosy Munoz, gérante de la mescalerita, un bar de dégustation qui produit ses propres mescales. Dans la région, on cultive une quarantaine de variétés d'agave. On trouve ici une trentaine de mescales différents, tous blancs, tous 100% maguey, baptisés du nom de leur variété d'agave, dont les plus connus, espadine, tobala, tepextate, jabali ou pechuga. Quelle est l'histoire du mezcal dans la région de Oaxaca et pourquoi est-ce que le mezcal est si important
1: ici
2: le mezcal est une boisson ancestrale qui a plus de 1000 ans, qui a été découverte ici dans la région de Oaxaca. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent comment il a été inventé, mais ce dont on
1: est sûr, c'est qu'il était bu par des gens humbles, les paysans qui avaient dans leurs champs des agaves et qui ont trouvé comment distiller les agaves de manière très équilibrée, sans aucun processus technique ou sans machine.
2: Tout était très artisanal et ils ont pris soin que tout ça continue que les paysans continuent à distiller du
0: mescal de manière respectueuse et qu'on continue à respecter aussi le liquide qui en est issu et donc ici à la mescalerita vous produisez votre propre mescal
2: on ne le produit pas. On travaille avec des maestros depuis de nombreuses
1: années et on va dans tous les villages goûter les différents types de mezcal
2: Et on choisit ceux qui nous plaisent le plus et on les met nous-mêmes en bouteille. Et oui, nous
1: on ne travaille qu'avec des maestros qui produisent des petites
2: quantités de mezcal.
0: Voilà déjà un des aspects fondateurs du mescal. Il est produit en petite quantité, dans des palenqués situés dans la campagne de Oaxaca, par des maestros qui utilisent des procédés de fabrication ancestraux. Plus craft, on ne peut pas.
2: la plante, D'abord, ce qu'ils font, ils prennent la plante d'agave. Ils l'ouvrent pour en extraire la pigna, le cœur. Ils ont des fours,
1: des trous de forme conique dans la terre. Et ils mettent ce cœur dans le four avec des pierres, du petit bois. Et tout ça reste dans le four enterré pendant plus ou moins deux jours. Trois jours, et puis le maestro commence à sentir et à ouvrir un peu pour que les vapeurs s'échappent. Et il reste tout le temps.
2: Et la dernière nuit, il ne dort pas. Après,
1: ils sortent les agaves et les emmènent jusqu'à une grande pierre qu'on appelle tahona. Cette pierre écrase les agaves. Et avec une jument ou un âne attaché à une autre pierre, ils commencent à moudre le tout. Donc, les agaves cuites perdent leur jus et ils mettent tout dans des cuves ou des tonneaux souvent en encino ou en chêne,
2: qui sont des bois assez forts. Parfois, ils mettent même du cuir
1: de vache, qui a donc une saveur très particulière. Et après, ils les laissent fermenter pendant plusieurs semaines. Ensuite, ils emmènent le jus aux alambics, qui sont en cuivre, mais beaucoup utilisent aussi des jarres en argile.
2: Et donc la distillation commence, avec de
1: l'eau qui vient forcément d'une rivière de la région. La plupart des maestros distillent deux fois.
0: Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient du mescal. La plupart des mescales sont embouteillées directement à la sortie de l'alambic. On les appelle joven, jeunes donc, ou blancos, puisqu'ils sont incolores. Il existe une variété infinie de mescales joven, selon les variétés d'agave cultivées, les terroirs et les savoir-faire des maestros. Certains mescales sont cependant vieillis, nous y reviendrons. Et alors, on boit le mezcal dans des cierges pourquoi Ah, pour la croix. Parce qu'il disait
1: autrefois qu'il fallait voir la croix. Il fallait voir le fond, en fait.
2: C'est un peu une histoire amusante ici, rien de plus. Le verre doit, par contre,
1: être forcément de cette taille. Plus ou moins, et avoir cette ouverture pour la bouche. Pour qu'il puisse s'aérer et qu'on puisse sentir les premières notes. Et après, le mescal doit se boire avec beaucoup de respect. Parce que c'est une boisson très forte.
2: La teneur en alcool va de 40 jusqu'à 52 degrés. Nous, on recommande qu'ils se boivent seul, sans mélange, pour qu'on puisse sentir toutes les notes d'agave. Pour le boire de la bonne
1: façon, il faut le sentir d'abord. Puis tu le bois et tu le laisses un peu dans ta bouche pour que ta bouche s'habitue un peu à la chaleur du mezcal et après seulement tu l'avales.
2: Donc c'est comme un petit baiser, c'est comme une toute petite gorgée. Et c'est bien aussi
1: de boire un peu d'eau avant pour préparer son palais et voilà. C'est aussi ça la différence avec un mezcal industriel. Un mezcal industriel doit être bu avec une orange ou du citron pour passer facilement. Mais un bon mezcal, il n'a besoin de rien.
2: Le mezcal vient de temps très ancien. On ne sait pas vraiment en quelle année ou qui l'a découvert ou qui a produit pour la première fois du mezcal. On ne sait pas. Mais c'est plus que jamais l'âme de Oaxaca. Moi, je ne le vois pas d'une autre façon. Ce
1: sont des semaines, des mois que passe le maestro. Il donne une partie de sa vie, de son travail, de sa sueur, de sa force pour faire ce mezcal.
2: Donc c'est pour ça qu'il faut le boire avec respect. Moi j'ai vu
1: comment ils prennent soin de la plante dès le tout début, qu'ils attendent qu'elle pousse, il y a même des agaves qui mettent 30 ans à pousser. Ce sont des agaves qui sont cultivées pour être passées à la génération suivante.
2: Il y a même des maestros qui distillent du
1: mezcal pour le jour de leur décès, pour que le jour de leur mort, leurs proches puissent boire ce mezcal à leur santé.
2: Il y a beaucoup de dictons sur le mezcal. Ici,
1: on dit que le mezcal ne te rend pas ivre, il te rend magique. C'est toujours la même idée, il faut le boire avec respect. Si tu respectes le mezcal,
2: il te respectera en retour.
0: Quittons la Mescalerita pour rejoindre Los Danzantes, un bar et restaurant dans la ville de Oaxaca. Petit point culture d'abord. Les Danzantes, ce sont des sculptures qui ont été retrouvées sur le site archéologique Zapotec de Monte Alban. Ce sont des pierres plates, des sortes de stèles sur lesquelles sont gravés des personnages dévêtus dans des positions de contorsion. À l'heure actuelle, on ne sait pas bien si ces danseurs représentent des personnes atteintes de handicap ou des prisonniers torturés. Fin du point culture. En tout cas, le Bar Los Donsantes est une institution de Huaraca qui produit son propre mezcal. Un roben, un reposado et un añejo, tous 100% maguey, en single agave de variété espadine. Omar, chef du Bar Los Donsantes de Huaraca.
3: Pour faire du
4: mezcal, on peut le faire vieillir de six façons différentes. Il y a le blanc qui dépend de l'agave et qui peut avoir des saveurs très différentes parce que chaque agave est très différente l'une de l'autre. Si on prend le mezcal blanc et qu'on le garde dans un tonneau en bois pendant moins d'un an, c'est un reposado. Le mezcal prend alors une couleur dorée et une saveur très différente grâce au bois, un peu caramélisé. C'est
3: un peu caramélo, c'est un mezcal reposado. Depuis, il y a le mezcal añejo. C'est quand nous laissons plus de le mezcal dans la barrica de madera.
4: Ensuite, on a le mezcal añejo. C'est quand on laisse le mezcal plus longtemps dans le tonneau de bois, il prend une teinte encore plus foncée et obtient des notes de vanille, de caramel. C'est un mezcal pour les gens qui aiment le whisky ou le cognac.
3: C'est un mezcal assez doux en bouche et très complexe. Ensuite, nous avons le mezcal avocado. C'est un mezcal blanc fini
4: auquel on ajoute différentes choses qui vont en changer le goût et la couleur.
3: Ça peut être des verres d'agave, où il y a des gens qui
4: ajoutent des fruits, ou des scorpions, de la marijuana, ou des vipères.
3: Après, il y a le mezcal distillé con. Il c'est un mezcal auquel on rajoute des choses pendant la distillation, à la différence
4: de l'avocado qui est déjà fini, ce qui fait que le mezcal a une saveur bien plus riche. Et la dernière catégorie, ce sont les mezcals madurados. Ce sont des mezcals qui sont maturés dans certaines conditions de température et d'ensoleillement. C'est un mezcal de garde qui n'est pas dans un tonneau de bois mais dans une cuve en verre. Voilà comment on peut faire vieillir le mezcal.
3: Quelle est la différence entre le mezcal et la tequila En fait, la tequila, c'est un type de mezcal. La plus grande différence entre les deux, c'est que les mezcals sont purs, 100% agave, alors que
4: la tequila n'a besoin de contenir que 51% d'agave. Et il y a autre chose, les mezcals peuvent se faire à partir de tous les types d'agave quand la tequila ne provient que d'un type, l'agave bleue, qui se trouve dans l'état de Jalisco. Et enfin, une autre différence plus culturelle, c'est que les mezcales, parmi les plus reconnus sont faits de façon très traditionnelle et ancestrale.
3: Et les tequilas les plus populaires se font de façon très industrielle. De mon opinion, le
4: mezcal est une boisson pour accompagner les moments joyeux et aussi les moments tristes. Il y a une sorte de dualité.
3: C'est une boisson très spirituelle, très spéciale. Je crois d'ailleurs
4: que ce n'est pas vraiment une boisson pour les bars ou les restaurants. C'est une boisson pour partager des moments importants, comme une naissance, un anniversaire, ou pour le 2 novembre, la fête des morts,
3: pour célébrer la personne
4: qui nous attend en ce jour le plus important de notre culture.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement avec le mezcal
3: Je crois que, comme
4: beaucoup de gens, ce qui me plaît, c'est que c'est une boisson mexicaine qui te connecte à l'identité de ce pays. Et le mezcal, c'est plein de surprises. On ne sait jamais quel goût ça va avoir la prochaine fois. C'est fort, c'est dur, c'est pour faire la fête ou pour passer les moments difficiles.
3: Euh, mais pour être plus précis,
4: je crois que j'aime le mezcal ça va paraître un peu romantique, mais parce que ça a la saveur du Mexique.
3: Si le Mexique devait avoir un goût, ça serait celui du mezcal. C'est une façon,
4: je crois, de goûter le Mexique.
0: Si le mezcal est une façon de goûter le Mexique, les Français ne s'y sont pas trompés. Le mezcal est de plus en plus plébiscité dans les bars parisiens comme une alternative à la tequila, comme une façon de voyager. Marie Mascry nous en dit plus.
5: Marie, quelle est la situation du mescal aujourd'hui en France Alors le mescal en France, c'est encore un produit niche si on était un peu, un peu critique. On dirait que c'est un produit de bobo parisien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un produit de connaisseur. Euh, je crois que le premier réflexe quand on veut consommer un produit exotique du type mexicain, c'est pas d'aller vers le mescal, c'est d'aller vers la tequila. Alors évidemment, à titre de comparaison, la tequila et le mescal, c'est deux poids, deux mesures. La tequila, c'est 355 millions de litres dans le monde en 2019. Le mescal, c'est 7,19 millions de litres en 2019. Donc évidemment, on a beaucoup moins de, de bouteilles de mezcal disponibles sur les linéaires que de bouteilles de tequila. Et donc, ben, par définition, c'est un produit qu'on trouve en France dans certaines boutiques très spécialisées, qu'on trouve dans les meilleurs bars à cocktails, mais pas partout. Euh, voilà. Et puis bah, par ailleurs, le, le mescal c'est un produit qui est quand même assez particulier, c'est fumé. Euh, pour l'apprécier, je crois qu'il faut vraiment être accompagné, il faut avoir quelqu'un qui vous explique comment euh, le mescal est élaboré, quels sont les différents types de mescal. Il faut aussi l'apprécier selon son rituel de dégustation. Et ça c'est évidemment un produit qui parle avant tout aux connaisseurs qui sont vraiment dans l'envie d'aller chercher des produits de niche sur lesquels ils auront ensuite une histoire à raconter. Et justement, qu'est-ce que les consommateurs recherchent avec ce type de produit alors le mezcal, il fait clairement partie des produits pépites qu'un consommateur avisé va aller chercher pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que le mezcal, c'est exotique. Euh, ça fait voyager, ça fait rêver, ça emporte vers des destinations lointaines, ça fait travailler l'imaginaire. On a l'impression d'être transporté au Mexique quand on déguste du mezcal. Il y a des points communs avec évidemment la, la très popularisée tequila, mais ce n'est pas de la tequila, c'est un produit qui est fin, qui est noble, qui est complexe. C'est un produit qui est élaboré par des artisans, qui est le fruit d'un savoir-faire qui est ancestral, qui a vraiment été transmis de génération en génération dans ces familles qui, qui élaborent du mescal. Il y a plein de types de mezcal différents, donc il offre vraiment ces mille facettes qui font que quand on est amateur, si on prend le temps de se pencher sur ses particularités, il offre un, un infini de possibilités. On n'a jamais fini d'apprendre, jamais fini de, de découvrir. Évidemment, le mescal y répond à la quête d'authenticité, au goût pour les produits artisanaux. C'est un produit qui est craft. C'est un produit qui est élaboré par des familles qu'on imagine bien ancrées sur leur terre, euh, qui cherchent à préserver leur environnement. Elles élaborent le mescal dans des microdistilleries qu'on appelle les palenques. Les microdistilleries sont nombreuses, donc c'est aussi ça qui explique le nombre euh, presque infini de variétés de mezcal. Et puis, bah, si dans le monde du mescal, on oppose comme toujours des produits industriels et des produits élaborés artisanalement, le mescal, il vient aussi avec ses légendes, avec son folklore, avec sa part de mystère. On, on raconte qu'il a des miraculeuses vertus curatives, mais aussi il a une réputation assez sulfureuse, qui est due en partie au fait que certains font, ou ont parfois fait l'amalgame entre le nom mescal et sa euh, ça avec la mescaline qui est un psychédélique qui est tiré d'un petit cactus mais qui entre pas du tout dans la composition du mescal et puis voilà c'est aussi un produit qui a été porté dans l'imaginaire au travers de films et au travers de, de légendes qui fait qu'il se, il se raconte plein de choses autour du mescal il y a presque une relation mystique entre les consommateurs les producteurs et les amateurs de, de mescal voilà, puis dernière chose, le mescal, il vient avec des rituels de dégustation. Alors, on le sirote, hein, plus qu'on ne le boit. On, on dit qu'on ne boit pas le mescal, on dit qu'on embrasse le mescal. On en prend quelques gouttes, on mord dans des tranches d'orange saupoudrées de piment. Plus précisément, d'ailleurs, c'est un piment un peu particulier, parce qu'en fait, c'est un verre qui se nourrit de la gave qui est broyé et qui est mélangé avec du sel et des épices pour se transformer dans ce fameux sal de goussano, qui est ce piment. Et généralement, on accompagne tout ça d'un bol de chapulines, qui sont des, des criquets frits avec du piment et du jus de citron, tout ça au moment de l'apéritif. Alors, il faut quand même noter aussi que dans le détail de la dégustation, on ne le déguste pas de la même manière à Oaxaca, qui est la région, la principale région de production du, du mescal. Et puis à Mexico, euh, Oaxaca, on va plutôt le, le consommer très pur. Et puis, bah, le mezcal, c'est aussi un produit qui est unique parce qu'il ne se produit que dans certaines régions précises du Mexique, donc majoritairement du côté d'Oaxaca. Je crois qu'il y a neuf régions où on peut produire du mezcal, mais ce n'est pas un produit qu'on peut produire dans n'importe quel pays au monde. Quelle perspective est-ce que vous voyez pour le mezcal en France Alors, bah... Comme toujours, quand un produit commence à avoir du succès, on constate aussi qu'il y a des excès qui vont avec ce succès. Et Je crois que d'ailleurs, plus qu'en France et au Mexique, que les producteurs de mescal commencent à comprendre certains de ces excès. Ils le constatent pour certains d'entre eux au quotidien. Ils constatent l'appauvrissement de leurs terres. Euh, ils observent le poids des productions industrielles qui peuvent menacer leur, leur production artisanale et familiale. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans la région de Jalisco sur la tequila, avec des grandes usines qui produisent beaucoup de tequila et qui ont parfois euh, ils ont pas forcément pris en compte l'environnement dans lequel elle, elle, se, elle se bâtissait. En tout cas, il y a un vrai enjeu de préservation de l'environnement, de préservation des savoir-faire, de préservation presque de cet élément qui est une, un élément culturel fort du Mexique alors en attendant, c'est quand même un des spiritueux qui connaît parmi les plus forts taux de croissance au monde, même si, encore une fois, il y a deux poids de mesure en termes de quantité produite entre la tequila et le mezcal. Euh, ceci dit, quand on sait que de grands groupes comme Pernod Ricard, qui s'est parfaitement amené dans son giron des marques ultra premium d'alcool parmi les plus tendances du moment, s'y intéressent et s'y intéressent de près, hein, ils ont eu des prises de participation ou des rachats, on pense à Del Maguey en 2017, ils ont racheté Ojo des Tigre en 2020, on peut Évidemment, qu'imaginer que les perspectives soient réjouissantes pour le mescal, en espérant quand même que les connaisseurs et les amateurs sauront se tourner toujours vers des produits plutôt authentiques et artisanaux. Euh, la scène cocktail la plus active dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et en France en particulier, euh, ne s'y trompe pas. Hein. On a euh, des, des grands mixologues qui proposent les meilleurs mescals sur leurs étagères. Et les ventes ont un peu baissé en 2020 lié à la pandémie. Donc, on est passé de 7,14 millions de litres en 2019 à 6,5 millions de litres en 2020. Et ça a aussi permis d'alerter sur ces dangers d'un développement trop rapide et presque incontrôlé de la production de mescal. Euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de, de producteurs qui sont déjà concernés par l'impact de la demande sur les plantations d'agave, aussi bien en termes de ressources en eau que d'épuisement des sols c'est peut-être comme ça qu'il faut imaginer le mescal demain en France et ailleurs. C'est comme un produit artisanal, très bien valorisé, destiné à un public averti, qui se consomme moins, mais mieux, et surtout qui s'intéresse de près à toute l'expérience que lui procure le produit.
0: Allez, on ne va pas quitter le Mexique sans un petit moment chanson de rue. Le mescal, produit craft par excellence, spirituel s'il en est, ne compte pas se laisser engloutir par la mondialisation. Petit producteur, produit sur mesure selon les désirs du maestro, le mezcal offre une variété infinie de saveurs et de possibilités gustatives. Bu pur, religieusement dans un cierge comme à Oaxaca, avec une tranche d'orange et du sal de gusano comme à Mexico, ou en cocktail dans les bars huppés des capitales mondiales, parions que le mezcal a de belles années devant lui. Et pour finir, parce qu'on n'a jamais assez de dictons mexicains,